0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bugün oynanacak mücadelelerle sona erecek. Öte yandan bugün futbolun enlerinden de birine değineceğiz. O da 800 gol barajını aşan Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo. Bugün yine bizlerle sevgili arkadaşım Anadolu Ajansı spor muhabiri Hilmi Sever var, kendisi değerlendirecek. Hilmi hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş kendi grubunda beklenilen performansı gösteremedi son şampiyon. Bunun yanında da Şampiyonlar Ligi'nde güzel maçlar izledik. Özellikle bu akşam da yine Barcelona-Bayern Münih mücadelesi oynanacak. Ee, öte yandan baktığımız zaman Liverpool ve Ajax yine 6'da 6 yapan takımlar. Belki bu akşam Bayern Münih de Barcelona maçından galip ayrılırsa o da 6'da 6 yapan başka bir takım olacak. Yine G grubunda puanlar çok yakın derken şöyle genel bir değerlendirme almak istiyorum senden. Nasıl bir Şampiyonlar Ligi grup aşamasını geçirdik. Dilersen önce bir Beşiktaş'la başlayalım. Daha sonra da şöyle bir genel değerlendirme alalım. Hı
1: hı. Evet Beşiktaş gerçekten... hani Kelimenin tam anlamıyla büyük bir hayal kırıklığı oldu maalesef. Çünkü şampiyon olan Beşiktaş ve kadrosunu da çok güçlendirdi. Yani şu an Piyaniçiler, Batu Şahililer gelince transferler devam edince Gezel tekrar takıma kazandırıldı. Ve Beşiktaş'ın herkes bunun üstüne koyarak Avrupa'da da önemli bir başarıya ulaşacağını düşünüyordu, iddia ediyordu. Ama beklendiği gibi olmadı. Beşiktaş tam aksine bu transferlerle ileri gideceğine çok fazla geriye gitti. Yani aslında Beşiktaş 2-3 sezon öncenin Şampiyon Ligi'nde Türk kulüp Ligi takımları arasındaki en başarılı takımıydı biliyorsun. Ve 2017-18 sezonunda 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan topladı ve grubundan çıktı. Cenk Tosun'un attığı goller hala gözümüzün önünde o dönemde. Ya yani böyle başarılı bir Beşiktaş'tan -16 averaj ve 0 puanla Beşiktaş grubunu tamamladı. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Beklentilerin çok gerisinde kalan bir Beşiktaş. Sadece puan ve yediği goller değil Ortaya konan mücadele de Beşiktaş taraftarını çok fazla sıra üzdü. Ülke puanına bu kadar ihtiyacımız olan günlerde hem bu kötü futbol hem bu kötü sonuç gerçekten Türk futbolu adına çok üzücü oldu. Yani istatistiklere bakıyoruz. Akşam Beşiktaş 4 maçında tabii ki Beşiktaş 10 kişi kaldı. Hani bunun da çok fazla etkisi var ama 10 kişi kalmadığı dönemde de Beşiktaş'ın çok bir şey yaptığını açıkçası göremedik. E, maç boyunca 90 dakikada bir tane Beşiktaş'ın şutu var. O da isabetsiz. Yani... Karşı tarafa bakıyoruz. 29 şut, 7 isabetli şut, 5 gol. Yani, e, bu kadar büyük fark gerçekten kimse beklemiyordu. Bu maç üzerine söylemiyorum. Genel olarak söylüyoruz ama Beşiktaş'ta işler gerçekten iyi gitmiyor. Son 12 resmi maçında bir galibiyet alan bir takım. E, ligde de işler iyi gitmiyor. Şampiyon liginden elendiler. E, belki Şampiyon liginden elenmek Beşiktaş'a ligde biraz yarar ama tabii ki önemli olan takımlar için Avrupa'da gösterici başarılar ve şu an Beşiktaş bunun çok uzağında. Sergen Yalçın konusu konuşuluyor. Oyuncularla ilgili Sergen Yalçın'ın şikayetleri oluyor. Gerçekten Beşiktaş'ta işlerin bir an önce düzelmesi gerekiyor ama çok da kolay gözükmüyor.
0: Peki Hilmi, şimdi ben Şampiyonlar Ligi'nde gruplara bakıyorum. A grubunda Manchester City son şampiyon, B grubunda yine Liverpool çok iyi bir kadrosu var. Ajax son şampiyon, Real Madrid iyi bir kadrosu var. Onun hemen arkasında yine son şampiyon Inter. Bayern Münih tabii ki artık sıkıcı bir şampiyonluk serisi diyebileceğimiz 9 yıl üst üste Almanya Ligi'nde. F grubunda Manchester United Ronaldo ile kadrosunu güçlendirmişti. G grubunda yine Lille son şampiyon, H grubunda da Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea zirvede. Endüstriyel futbol olarak baktığımız zaman artık sanki biraz hani rakamlar konuşuyormuş gibi hissettiriyor. Ne diyorsun bu tabloya?
1: Tabii ki rakamlar çok önemli. Çünkü güçlüysen ne kadar zenginsen o kadar e, pahalı futbolcu kadrona katıyorsun. Tabii ki sadece parayla da bu işler olmuyor. Yani Paris Saint Germain biliyorsun. Yıllardır uğraşıyor ama e, Messi en son olarak büyük bir transfer. Neymar'lı Mbappe'li, Dimarial'ı kadrosuyla şampiyonlar yine başarı alıyor ama tabii ki her şeyle para değil. Sonuçta Taktiğin ve tekniğin de değerini veriyoruz ama parayla çok önemli oyuncuları kadronuza kattığınız zaman da e, gücünüz çok fazla ileriye gidiyor. E, bunu da görüyoruz. Mesela Manchester City biliyorsun böyle bir yapılanmayla başladı. Yıllarca e, önemli oyuncuları kadrosuna kattı. İstenen başarılar gelmedi ama Guardiola'yı bir sisteme oturttular ve ilerleyerek buna başardılar. Liverpool da aynı şekilde. Önemli transferler yapıldı. Klopp'la sabredildi. İlk 4 yıl bir şey gelmedi. Daha sonra başarılar geldi. Yani Evet para önemli ama tabii ki bunun yanında biraz sabır, biraz emek, biraz da aklı futbol aklını koymanız gerekiyor. Ama bizim takımlarımıza baktığımız zaman zaman da çok para harcandı ama maalesef o futbol aklının içine koymadığımız için bunların çok fazla karşılığını alamadık. Şu an gruplara baktığımız zaman çok şaşırtıcı bir şey yok. Genel olarak baktığımız zaman bayağı evet, mümin zaten. Bir sürpriz
0: bir takım yok yani. Hani en azından üst dura çıkan bir sürpriz takım e, görmeyi Umut ettik. Biraz Şerif Traspol bu umudu verdi bize ama daha sonra tabii işte belki Atalanta yine Merih Demiral'da kadrosunda olan e, tabii ki F grubunda sonuçlanmadı bitmedi maçlar ama yine bilmiyorum yani bir Zenit, Malmö yani bunlar devreye giremedi maalesef hep başat aktörler başat takımlar Şampiyonlar Ligi'nde daha önde kaldı bu sene sanki öyle hissediliyor.
1: Evet, beş büyüklük farkı her geçen yıl daha da açıyor. Onu söyleyebiliriz en azından. Evet, bazı takımlar şampiyon ergenin ilk haplarına biraz heyecan kattı dediğin gibi. Şerif mesela, hep bu konuşulan takımlardan birisi. En çok çekişmenin yaşandığı grup G grubu. Lille'in 8 puanla liderliği var. Salzburg 7 puanda, Sevilla 6, Wolfsburg 5 puanda. Yani son haftaya böyle girilen herhalde heyecanın en yüksek olduğu grup bu grup. Ama bu grupta tabii ki takımların güçleri birbirine çok yakın. Yani Lille, Salzburg, Sevilla, Wolfsburg. E, bu grup zaten şampiyonla liginde en zayıf grubu olarak gösteriliyordu. Bu grupta heyecanın yüksek olması da en azından futbol sey- seyircileri açısından Ay, güzel, son haftaya bu kadar herkesin iddialı olduğu çok grupları hatırlamıyoruz açıkçası ama diğer gruplarda, yani bir Bayern Münih, Real Madrid'in, e, Inter'in olmadığı şampiyonla ligi zaten e, çok fazla hatırlamıyoruz ve kadrolar çok güçlendiler. E, bu liglerde dediğim gibi harcanan paralar çok fazla artmaya başladı. Bizim ligimizde rakamlar düşerken o liglerde rakamlar üstüne koyarak gidiyor. Yayın gelirleri çok fazla yükseliyor. Her yıl yükseliyor. Bunun karşılığında da dünyanın en iyi oyuncuları bu liglerde yer alıyor. Doğal olarak da fark açılıyor. Bunu ancak işte dediğimiz gibi çok iyi yapılanmalarla, çok iyi altyapı hamleleriyle, genç oyuncuları yetiştirerek biraz onlara karşı koyabilirsiniz. Ama maalesef bunu biz şu an için ülkemizi göremiyoruz. Ülkemiz dışında da açıkçası zaman zaman Ukrayna takımları, zaman zaman Polonya takımları bir şeyler yapmaya çalışıyor. Rus takımları. Ama o devlerin arasına girmek gerçekten kolay değil. Bunun en iyi örneği bence dünyada Ajax. İnanılmaz evet, paralar harcamıyor evet. ki Manchester City'nin, Real Madrid'in Barcelona'nın yanında Ajax'ın harcadığı gerçekten deve de kulak diyebiliriz. Ama buna rağmen işte o bahsettiğimiz yapılanmayı kurduğun zaman, altyapıyı sistemini iyi oturduğun zaman Ajax'ın tesislerine gidip röportajlar yapmıştım 2015'te. İnanılmaz bir sistem var. Her yaş kategorisini tek tek işliyorlar. Her yaş kategorisinde aynı oyun sistemini oynatıyorlar. Eski yıldız oyuncularını altyapıya getirip orada sabrede hocalık yaptırıyorlar. Daha sonra o hocaları adım adım A takıma çıkartıp A takıma ona emanet ediyorlar. Deneyim kazandıktan sonra ama bizde maalesef futbolu bırakan isimler direkt A takıma kendisini atm- attığı için ya da orada başlamayı kendisine layık gördüğü için altyapılarda sabretmediği için bizde bu sistem gelişemiyor. E zaten altyapılarda gerekli yatırımlar yapılmıyor. Çocuklar hala plastik suyun toplar oynuyorlar. Gerekli teslim imkanları sağlanmıyor bu kadar imkana rağmen. E Sonuç da bu oluyor. Yani Ajax çok iyi bir örnek ama bunu uygulamak sabır isteyen şey. E Bizde de bu iş biraz kolaycılığa kaçıldığı için e Ajax örneği bize hala böyle bir e, ütopik bir şey olarak bakıyoruz uzaktan.
0: Evet son olarak da madem futbolu konuşuyoruz, Şampiyonlar Ligi'ni konuşuyoruz. Bir yandan futbol severler Şampiyonlar Ligi'ni takip ederken öte yandan da Manchester United'ın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo. 36 yaşında 4 ayrı lig takımı ve Portekiz formasıyla ile çıktığı 1097 karşılaşmada 800 gol barajını aşan ilk futbolcu oldu. Futbol dünyası için önemli bu gelişmeyi de konuşalım istiyorum yani. Çünkü Messi'nin tartışmalı bir ödül aldığı bu dönemde. Ronaldo'nun bu performansını nasıl değerlendiriyorsun 36 yaşında?
1: Ronaldo hiç şaşırtmıyor diyebiliriz aslında. Çünkü ondaki hırs gerçekten hani bu bu adam derler hangi mesleği yaparsa yapsın başarılı olur. İşte o Ronaldo gerçekten inanılmaz bir hırsı var. Yine geçmişe bir atıfta bulunacağım. 2011'de Lizbon Sporting Lizbon tesislerine gitmiştim Akademi Sporting'e ve orada Ronaldo'yu bulan kişi olan Araldo Silva Pereira vardı. Onunla bir özel röportaj yapmıştım. Şunu anlatmıştı. 11 yaşında onu Lizbon'a kazandırdım. O günkü paralarla çok büyük paralar 25.000 Euro karşılığında kazandığını ve bana deli demişler demişti. Ama deli olmadım bugün herkes görüyor demişti. Gerçekten müthiş bir hikaye. E, Ronaldo 11 yaşındayken 14-15 yaşındaki çocukları kafa tutuyormuş ve onlarla böyle sürekli onlarla oynamak istiyormuş aralarına karışıp ve bir idman yapan e, futbolcular verken o 2-3 idman yapıyormuş günde. Ve ilginç bir detay da vardı. Evi mesela yokuş yukarı taşlı bir olmuş ve o yokuş yukarıda oynamayı hep kendisini zorluyormuş. Yani ne kadar bir zorluk varsa bu küçük yaşına itibaren onun e, arkasında Ronaldo var. Yani o zorluklar başa gelecek adam Ronaldo. Çıkabilecek adam. O yüzden zaten İtalya'da İspanya'da İngiltere'de sürekli bir meydan okuma. Sürekli gidip oralarda şampiyonluk kazanma. Hani Messi'den farklı yönü ne dersen işte Ronaldo'nun Messi'den farklı yönü bence bu. Bir meydan okuma iç, e, içinde geçiyor hayatı. Ve bu zorluklarla başa et, etme mücadelesi gerçekten müthiş bir karakter. Yani üstüne e, ciltlerce kitap yazılabilecek bir adam. O zaten evet belki doğuştan mesli kadar yeteneği yok ama işte çalışarak nelerin başarılabileceğini gösteren dünyadaki bence en iyi örnek. Çünkü bu kadar büyük bir yıldız, göz önünde olan bir isim. O yüzden hani sadece onun bir futbolcu olarak değil, farklı yönlerde bakıp da gençler ilham alabilir. O yüzden yaptığı yardımları zaten onları herkes konuşuyor, onlar zaten özeldir. Ama onun dışında futbolculuğu, yaptıkları, başardıkları o yüzden hiç şaşırtıcı gelmiyor. Elinde olsa ben 40'ların üstünde de zaten Ronaldo'yu sahada göreceğimize inanıyorum. O azmi hiç bitmiyor ki Manchester United'ta da biliyorsun. Solskjaer'in gitmesinden sonra bir teknik direktör gibi zaten takıma müdahaleler yet- bulunuyor. Ee, ve t- arkadaşlarını sürekli motive ediyor. Bu yaşta bir yıldız normalde kenara çekilir, ağır ağır kendisi oynar ama maçtan çıkarken bile tepki koyan bir 36-37 yaşında.
0: Çalışmanın gerçekten karşılığını alacağını bizlere aksettiren bir futbolcu. Gerçekten de başarılarıyla kendine hayran bırakan bir futbolcu. Anadolu Ajansı spor muhabiri Hilmi Sever'e verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Yine Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AAST hesabında paylaştığımızı yine hatırlatayım. Ve bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza Abone olmayı unutmayın lütfen diye hatırlatalım. Bir bakıştanın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.